0: Si nous nous situons dans, dans la perspective que nous essayons de, de donner à notre réflexion, nous essayons donc de nous situer en philosophe pour aborder l'histoire de la philosophie, ce que certains d'ailleurs ont voulu ramener simplement à une histoire des philosophes. Y a-t-il une histoire de la philosophie Voilà une question que nous pourrons... Essayer de comprendre peu à peu. Mais toujours est-il, et c'est par là que je veux commencer, euh, pour poursuivre la réflexion que nous avons entreprise, cela comporte une, une réflexion sur ce que sont précisément la philosophie et l'histoire. C'est donc une réflexion philosophique sur la philosophie et sur l'histoire. Et donc une compréhension des rapports entre ces deux développements de la connaissance humaine. Quels sont les rapports de l'histoire et de la philosophie, de la philosophie et de l'histoire Je propose d'abord une perspective, j'allais dire, plus historienne. On pourrait se situer... Mais ça ne va pas être notre propos, mais je mentionne cette, cette réflexion qui est d'ailleurs tout à fait passionnante à certains égards, dans une perspective qui veut simplement, j'allais dire, comprendre la culture, la mentalité, les réflexions d'une époque. Donc une réflexion historienne et culturelle au grand sens du terme. Je mentionne ici, on, on connaît, je ne vais pas développer cela, parce que ça demanderait beaucoup de développement justement historique, mais l'influence qu'a eu en France et ensuite dans le monde, ce que l'on a appelé l'histoire des mentalités, notamment développée par l'école des annales. Et on pense à Marc Bloch en particulier, mais ensuite à d'autres historiens plus récents. Et cette école des annales qui a développé une nouvelle façon de voir l'histoire à travers ce qu'ils ont appelé l'histoire des mentalités. C'est une, une façon de comprendre l'histoire de toutes les formes de pensée, de croyances, de façons d'agir, constitutive de la vision du monde d'une certaine époque. Et de fait, cette école historique qui est en fait une position philosophique sur l'histoire. Aborder l'histoire, donc comprendre le passé, à travers les mentalités de cette époque donnée que l'on étudie, c'est une façon d'aborder l'homme dans une perspective d'historien. Cette école s'est surtout servie, c'est un fait, des sciences sociales. L'ethnologie, la sociologie les mentalités propres à telle tradition, etc. Ce qui est un apport d'une richesse extrême, mais peut-être aussi une faiblesse dans la mesure où, précisément, et d'ailleurs, cette approche de l'histoire a suscité elle-même beaucoup de critiques, peut-être ce qui est plus profondément en jeu pour comprendre une époque, pas seulement dans les mentalités ou l'ethnographie ou l'ethnologie, c'est précisément les enjeux philosophiques caractéristiques de cette période. Et donc peut-être cette approche historienne des mentalités gagnerait-elle à un apport plus philosophique Parce que peut-être est-ce là que les choses se sont jouées ou se jouent le plus profondément. Je voudrais à ce titre prendre deux exemples et ce... en faisant cela je pense à deux ouvrages que je crois, tout à fait remarquable dans ce domaine. Je ne vais pas les mentionner d'une façon développée, mais euh, juste essayer de, de nous faire comprendre euh, une façon d'aborder en historien des idées, des problématiques beaucoup plus profondes qu'une simple description des mentalités telles que les sciences humaines peuvent les saisir. Par exemple, comprendre les enjeux de la philosophie politique dans la période moderne, à partir, disons, du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, mais principalement cette période, voir que les positions philosophiques modernes sur la politique sont directement héritées d'une certaine conception théologique du pouvoir. Voilà une approche historique de la philosophie politique moderne en fonction d'un héritage, qui lui vient d'une réflexion beaucoup plus profonde, et en particulier d'une certaine vision de Dieu dans la théologie médiévale. J'évoque à ce sujet un ouvrage d'André de Muralt qui s'appelle « L'unité de la philosophie politique » et qui montre que les conceptions modernes du pouvoir politique sont directement héritées d'une certaine vision théologique d'un Dieu conçu premièrement comme puissant, et non plus d'abord d'un dieu contemplé dans sa bonté ou sa simplicité, ce qui présuppose une certaine position philosophique, parce que la théologie médiévale s'est servie de certaines approches philosophiques pour développer sa propre réflexion dans le domaine proprement théologique. Donc voilà un exemple pour comprendre d'une façon beaucoup plus profonde que certaines doctrines philosophiques qui sont loin d'être seulement des théories parce qu'elles ont été appliquées en particulier les pensées de Locke ou de Hobbes surtout de le libéralisme anglo-saxon dépendent d'une certaine conception théologique et donc métaphysique voilà une approche de l'histoire de la philosophie qui ne se contente pas d'une euh, conception à travers les sciences humaines des mentalités courantes mais qui montre peut-être que le ressort de certains enjeux majeurs de la pensée politique sont bien plus profonds qu'une simple coïncidence d'événements ou une certaine rencontre de mentalité avec des événements précis. Autre exemple, dans un autre domaine, si l'on s'intéresse à l'histoire des représentations artistiques, ce qui est une manière d'aborder l'histoire on peut peut-être voir qu'une euh, certaine position d'un art contemporain est directement héritée de l'iconoclasme de l'Antiquité. L'art dit « non figuratif » est une résurgence d'une certaine position tout à fait lointaine de l'iconoclasme qui, en définitive, ne veut pas d'intermédiaire entre l'homme artiste et son œuvre. Et il faut donc se débarrasser de toute figuration qui nous mettrait à l'école de la nature. Derrière cela, il y a une position philosophique qui considère que l'homme, artiste, est directement le messager d'une certaine transcendance et qu'il peut se passer d'une référence figurative à la nature qui demeure pour lui une mesure. J'évoque ici... Très rapidement, bien sûr, un ouvrage passionnant d'Alain Besançon qui s'appelle « L'image interdite », un des thèmes qu'il a beaucoup étudié et qui montre comment l'histoire des représentations artistiques, en définitive, dépendent en grande partie de positions philosophiques. Voilà donc une, une approche que l'on pourrait dire historienne ou historisante de la doctrine philosophique, où on voit l'influence des philosophes sur une époque, sur une conception des choses. Bien sûr, cela a un immense intérêt. Parce qu'on peut comprendre un philosophe, en voyant comment sa façon d'aborder les choses, a une influence peut-être très profonde sur son époque, et peut-être sur les époques qui le précèdent. Il a développé tel aspect de sa pensée parce que, venant après telle position, c'est cela qui lui, a, qui lui a semblé important de préciser, peut-être de corriger, voire de lutter contre une position. Je pense par exemple à ce que fait Descartes quand, au début des méditations métaphysiques, il prend position de façon très claire par rapport à la pensée de la Sorbonne. Et donc, il se situe dans une époque précise et en disant pourquoi il va insister sur tel aspect parce qu'il se con trouve confronté à telle position qui le, qui le précède, et qui donc l'influence. Et puis, bien sûr, telle position philosophique a d'immenses conséquences dans la suite et les époques qui le suivent, et peut-être bien plus que certains événements que l'on dit historiques, mais qui, somme toutes restent relatifs. Alors que peut-être, telle Positions profondes de la pensée, je pense par exemple au rapport du religieux et du politique, ont une immense influence sur certaines façons de penser les problèmes contemporains et d'y répondre. Je ne vais pas entrer dans des débats d'actualité, mais peut-être certains événements que nous vivons aujourd'hui dans le monde politique, dans des guerres qui traversent l'Europe, ont-elles pour une part leurs racines dans des positions philosophiques et historiques extrêmement profondes. Et que si on ne tient pas compte de ces mentalités, j'allais dire, de cette influence très profonde de certaines positions philosophiques, on ne comprend pas certaines décisions, ce qui ne signifie pas qu'on les justifie ou qu'on s'y oppose, simplement de comprendre pourquoi tel homme ou tel personnage réagit ainsi devant telle situation. Et là, c'est la philosophie qui est, je pense, la plus influente, parce qu'elle touche les questions les plus profondes de l'être humain devant lesquelles certaines problématiques plus accessoires ou relatives ne sont qu'épisodes, ne sont que euh, choses changeantes. En disant cela, j'évoque au passage une affirmation d'Aristote dans la poétique sur la tragédie, et quand il évoque brièvement euh, l'œuvre d'Homère, et en disant à quoi se ramène euh, l'Iliade, à quoi se ramène l'Odyssée à quelques aspects, et il ajoute « le reste n'est qu'épisode ». Et c'est vrai que quand on lit l'œuvre d'Homère, on constate que euh, l'intrigue, si je puis dire, ou le drame qui se joue, tient en quelques semaines ou en quelques années. Autrement dit, c'est une façon de comprendre peut-être par l'art et par la philosophie que dans des événements qui sont quelquefois extrêmement complexes, longs et difficiles à comprendre, c'est tel aspect et tel autre qui sont majeurs, et qui emporte la compréhension des choses bien plus que tout ce qui n'est qu'épisode, c'est-à-dire des choses accessoires, relatives et qui passent. Alors évidemment, cela comporte quelque chose d'une difficulté. C'est que quand on aborde ainsi euh, la vision de l'histoire de la philosophie et son influence sur l'histoire elle-même, et sur les mentalités, sur les événements, autrement dit comprendre que ce sont les grands enjeux intellectuels et spirituels qui gouvernent une époque plus que les épisodes accessoires ou relatifs. Cela suppose évidemment, comme on dirait, un temps long. La vérité philosophique n'est pas dans l'événementiel, ce qui ne signifie pas qu'elle soit étrangère aux événements. Mais elle est dans la compréhension plus profonde des causes qui gouvernent ce qui est, pour une part, est due à de l'imprévu, mais pour une autre part, se produit par la liberté des hommes. Et ce temps long, il demande d'être, j'allais dire, médité. On connaît ici la réflexion profonde, à mon sens, de Hegel, qui affirme cette phrase étonnante, mais qui, par ailleurs, dit... Euh, d'autres aspects sur lesquels nous reviendrons, « La philosophie, d'une certaine façon, vient toujours trop tard. » Et on connaît son, sa phrase, qui est dite sous un mode plus symbolique, « C'est à la tombée du jour que l'oiseau de Minerve prend son vol. » L'oiseau de Minerve, c'est la chouette qui, symboliquement, depuis les Grecs, représente le philosophe, à travers la déesse Sagace Athéna. L'oiseau qui voit et dans l'obscurité, et Hegel a cette phrase. On peut dire, c'est une, une citation en fait d'Aristote. Hein. Aristote souligne que euh, la chouette est, est l'oiseau qui voit. Mais Hegel interprète autrement. Voilà une façon très amusante d'ailleurs de regarder comment des philosophes se citent les uns les autres en s'interprétant de façon nouvelle et différente. Pour Hegel, ce qui est important, ce n'est pas d'abord qu'il voit et que... Euh, nous avons nous-mêmes de la peine à voir les choses pourtant très lumineuses. Autrement dit, notre intelligence a de la peine à saisir progressivement les choses. Voilà la, la compréhension qu'Aristote de cette phrase. Les choses très lumineuses sont pour nous difficiles à voir parce qu'elles sont tellement lumineuses que notre intelligence, nous, en est comme aveuglée. Mais pour Égal. L'oiseau de Minerve, la chouette, est l'emblème du philosophe parce que c'est l'oiseau qui s'envole au soir quand l'obscurité commence à naître, c'est-à-dire à la fin du jour, à la fin d'une époque. Le philosophe est donc celui qui récapitule dans sa pensée toute la compréhension qu'on a de l'époque dans l'art, la religion, et notamment si on s'intéresse à l'encyclopédie des sciences philosophiques de Hegel, nous savons bien quels sont les trois moments de l'esprit absolu, la religion, l'art, la religion et la philosophie. Et la philosophie est celle qui récapitule tout ce qui est déjà un moment de l'esprit absolu que l'on trouve dans l'art et dans la religion. Autrement dit, la compréhension qu'un philosophe a de son époque se traduit d'abord dans l'art de cette époque, mais aussi dans sa religion, dans son rapport à la religion, et finalement dans son rapport à la philosophie elle-même. Nous reviendrons sur cela, je ne développe pas pour le moment, mais voyons l'intérêt de cette réflexion. Donc si le philosophe est celui qui prend son vol à la tombée du jour, c'est-à-dire au soir d'une époque, ce qui bien sûr est une, finalement une position romantique, le romantisme étant cette manière de penser euh, en, en dernier lieu. Il y a l'art primitif, si je puis dire, il y a l'art classique, qui est cet équilibre parfait entre la forme et le contenu, et puis il y a l'aspect romantique, qui est la réflexion subjective sur tout ce qui a déjà été dit. Bien que cela soit dans une forme de récapitulation absolue, c'est pourtant cela qui fait comprendre les ressorts profonds et les plus profonds d'une époque. Hegel lui-même, d'ailleurs, s'est défini de cette façon... Quand, et je pense qu'il faut prendre cette affirmation au sérieux quand il dit lui-même que il n'est rien d'autre qu'un luthérien qui a réfléchi jusqu'au bout sur son luthéranisme. Autrement dit, il prétend récapituler par sa philosophie tout ce qu'est le devenir historique de l'Allemagne à partir de la réforme luthérienne et qui donne toute cette pensée de l'idéalisme allemand. Hegel se pense lui-même la récapitulation de ce qui surgit avec la réforme. Nous y reviendrons parce que c'est capital à comprendre pour saisir les enjeux profonds de la culture, mais aussi de la philosophie que l'on désigne par ce, ce, ce vocable d'idéalisme allemand. Et nous comprenons par le fait même que c'est une forme de renversement, je ne dirais pas hegelien, mais c'est assez amusant, que c'est l'importance de la philosophie et particulièrement de la métaphysique qui nous donnera la compréhension des enjeux, même historiques. Je vais le dire sous une forme peut-être un peu provocante, mais qui peut-être donne à penser. Pour être un bon historien, peut-être faut-il être, faut faut être d'abord métaphysicien. Parce que peut-être, pour comprendre le devenir, faut-il d'abord ou faut-il comprendre l'être Le devenir étant lui-même une forme de l'être, de l'être en mouvement L'histoire de la philosophie ne demande-t-elle donc pas d'être plutôt finalement au-delà d'un simple regard historien sur l'importance de la philosophie pour comprendre une époque dans les enjeux intellectuels qui sont les siens Peut-être faut-il être philosophe pour comprendre le nœud, le nerf, l'importance profonde d'un philosophe et ainsi en comprendre les enjeux historiques qui ont été les siens